0: Explica Millennial, um podcast da Rádio Líder 95FM de Rio Verde.
1: Nesse final de semana, os filhos dos atores Giovanna Eubank, Bruno Galhaço, Tite e Bless foram vítimas de racismo em um restaurante em Portugal, onde a família passa férias. O caso repercutiu nacionalmente e, por ter sido muito comentado, virou um gatilho para discussão sobre o tema. Mas a verdade é que se você ignorar o fator repercussão e focar somente no nível de incidência, a gente teria que falar a todo minuto sobre o racismo. E, na real, a gente deve mesmo falar o tempo todo sobre isso. Porque, apesar de ser criminalizado no Brasil, os casos de racismo e injúria racial seguem extremamente preocupantes. Dados atualizados do Fórum de Segurança Pública que comparam os anos de 2020 e 2021 apontam um aumento nacional de 31% na taxa de registros de racismo, o que nos faz concluir que a verdadeira igualdade racial nunca aconteceu no nosso país. O curioso é que tudo isso ocorre com 84% dos brasileiros afirmando que percebem o um racismo em suas rotinas, mas somente 4% se considerando como preconceituosos. Enquanto as contas não batem, mais crianças como Tite Blair seguem sendo vítimas de preconceito e mais George Floyd são mortos. É por isso que ser antirracista é um dever de todos, dever esse que está mais que atrasado em seu cumprimento. Olá pessoal, estamos começando o Explica um podcast da Rádio Líder 95 de Rio Verde, disponível para você toda quarta às 18 horas no seu player digital de áudio preferido. Bem-vindos ao episódio de número 56. O tema de hoje, gente, é um tema muito sério, é um tema que é dolorido, mas é exatamente por isso que a gente precisa falar sobre esse. Só que não é por causa disso que eu vou condicionar a apresentação das nossas convidadas a, essa, a esse tema, né? Quero fazer uma receptividade bem legal aqui para elas, principalmente porque eu tô aqui hoje com duas mulheres muito legais, muito incríveis, que vão bater esse papo aqui com a gente hoje no Explica Milênio. Então, primeiramente, seja muito bem-vinda Eduarda Rodrigues, que é psicóloga clínica, atuante. No grupo de apoio parental amanhecer e engajada na luta antirracista. Obrigada, Eduarda, por tirar um tempinho para vir aqui bater um papo
0: com a gente. Obrigada, eu. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É sempre uma oportunidade muito boa ser a canal, né? Para falar algumas coisas, mas também para ouvir e aprender. Obrigadão aí, Carol. Tamo junto.
1: Com certeza. E seja muito bem-vinda também Raíssa Mello, que é psicóloga especializada em perinatalidade e parentalidade pelo Instituto Gerar e mestre em psicologia pela UFG. Obrigada, Raíssa, por vir aqui conversar com a gente também.
2: Eu agradeço o convite. É, como a Duda disse, é sempre muito bom poder compartilhar um pouquinho do que a gente pensa, né? E trazer um ponto de vista um pouco diferente, porque não é sempre que pessoas negras têm,
1: têm voz, né? No nosso país. De fato. Inclusive, eu queria que a gente começasse com vocês contando um pouquinho quem são vocês e queria que vocês unissem esse quem são vocês comentando sobre se por acaso vocês se lembram quando que vocês entenderam o que, que era o racismo. Deixa eu fazer um parênteses, Carol, que eu acho que é
2: importante antes da gente falar sobre quando a gente entendeu o que é racismo, é pensar quando a gente se entendeu negro. Porque é isso. Pode nascer com uma cor de pele, né? Mas a gente tem essa consciência, a gente se torna negro em um determinado momento da nossa vida. Tem, tem famílias, né, que já se entendem como negros e entendem o que isso significa numa sociedade racista desde o começo e já vai educando os filhos para isso. E como a gente tem muitas famílias interraciais, é, é mais comum as pessoas se darem conta disso é, muito tempo depois. É muito comum, inclusive, as pessoas perguntarem qual é a minha cor? Ah, porque no meu RG eu tô pardo, né? Então, a gente quando a gente fala em letramento racial, por exemplo a gente tá falando disso, né? Da gente entender é, que no Brasil a gente tem um colorismo por causa de uma política de miscigenação de raças, que na verdade é uma política de branqueamento de raça, e isso faz com que muitas pessoas não, não consigam se perceber negra. E aí eu tô falando da minha história, porque eu fui ter consciência de que eu era uma mulher negra depois que meu filho nasceu porque meu filho nasceu branco, e e aí eu percebi que eu tinha muito medo de sair com ele na rua e das pessoas acharem que eu era babá ou que eu tinha roubado aquela criança, que as pessoas não acreditassem que ele era meu filho. Então eu só saía com o Arthur na rua quando eu tava com meu marido, que é branco, ou com a minha mãe, porque a minha mãe é branca. E aí é muito surreal hoje pra mim pensar isso, né? Porque eu tive meu filho com 23 anos. Então eu fico pensando, gente, o que eu via na hora que eu olhava no espelho, né? É, nesses 23 anos pra trás. Porque eu não tinha essa noção, né?
0: Da minha cor. E é interessante isso que a Raíssa trouxe, porque porque no caso que você citou, Carol, na introdução, a Giovana, ela é etnicamente diferente das filhas negras dela. Mas uhum. esse medo, ela não tem ser confundida com a babá das filhas. Então, quando nós vemos uma mulher branca com crianças negras, a gente já entende que pode ser uma adoção. Dificilmente entenderemos que é uma, um serviço de cuidadora. E nós, mulheres negras, quando temos casamentos interraciais e filhos desse casamento que saem brancos, já se tem esse receio. E aí a gente volta nesse Passado né, das cuidadoras, das babás. Mas respondendo a sua pergunta de quando que eu entendi o que, que era o racismo, acho que desde muito cedo, desde que eu fui para a escola, pré-escola, porque minha família são todos pessoas negras, então a princípio não havia nenhuma diferenciação no tratamento. Quando eu fui para a creche com outras crianças, numa instituição então fora da família, que aí eu comecei a sentir as diferenças no tratamento de não ser incluída, as brincadeiras, de quando Incluída sempre no pior papel, de eu ter que me convidar para brincar, e percebendo que eu era tratada diferente dos meus coleguinhas. E aí, o que, que eu tinha de diferente deles? O cabelo e a cor. Ainda mais eu, que nas nascida no Rio Grande do Sul, vivendo numa cidade chamada Nova Hartz, ou seja, nome alemão. É um estado que pratica e cultiva muito bem suas tradições europeias. Ao mesmo tempo que é contraditório, porque o Rio Grande do Sul foi de onde surgiu o dia 20 de novembro, pelo movimento negro do Rio Grande. Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem um movimento negro muito forte, só que eu, quando morava lá, não tinha essa ideia. Então, eu sabia que eu era negra, justamente por isso, nunca ninguém sentou numa cadeirinha e me falou, e a questão do racismo não dava esse nome, mas eu sabia que sim, eu era tratada diferente, porque a minha diferença era essa. E eu fui uma criança que, sempre quando saía com meus pais, pensava assim: gostaria de ter outras crianças iguais a mim, eu procurava o meu grupo. Será que vai ter alguém como eu para interagir ou para passar pelo mesmo que eu? Eu já tinha essa compreensão. Essa que crianças com 5, 6 anos já fazem essa diferenciação racial muito bem, né, das pessoas. E conforme eu fui crescendo, fui entendendo, mas eu só fui ter acesso à questão, assim, do que que era racismo, na questão estrutural, política, entender, entendendo ele como uma questão política de Estado mesmo, genocídio na faculdade. Quando numa disciplina de, que era online, que era no módulo online, uma disciplina, seletiva, mas aquelas que as pessoas dizem que para encher linguiça, uh, eu tive contato com uma nota de rodapé <risos> em que falava sobre o branqueamento. E aí, quando eu fui ler e vi que era uma política de Estado, eu fiquei, o quê? Isso aconteceu? Isso foi política mesmo? Isso foi lei? Eu não tô acreditando. E aí, me mudei, saí no Rio Grande do Sul, Fui para São Paulo, mudei de universidade, entrei em contato com muitas uhum. coisas e contato com o movimento mesmo, entendendo, bom, é isso que é racismo. É muito além do meu corpo, é muito além do preconceito contra mim, algo pessoal. É algo que marca a história do meu povo, da diáspora africana, enfim. E é algo que é real, é hoje. Não é uma herança da escravidão apenas. É algo que se mantém, porque existe um sistema de poder que se mantém em cima disso. Para alguém estar embaixo e alguém com o pé empurrando para estar justamente em cima, nos privilégios. Então, o racismo, pra mim, veio mais ou menos por essa via, assim, de eu entender o que, que era racismo, né?
2: É, e aí eu acho legal comentar, né, Carol, que quando a gente não tem essa consciência, é muito mais difícil nomear o racismo. Então, também, essa política de branqueamento, de falar, ah, somos todos iguais, todo mundo tem um descendente negro, também é para minimizar, mesmo, é, as consequências desses 300 anos de escravidão que a gente tem aí na história do Brasil, né? Porque, por exemplo... Eu não consegui responder essa pergunta, né? De quando eu me dei conta do racismo, sem falar... Porque de... você demorou a se dar conta de você mesma, né? Sim, e aí isso mexe muito com a autoestima da pessoa negra, né? Então, quando eu, quando eu paro pra pensar... Por que, que eu não me dei conta nos mesmos momentos que a Duda, né? Porque eu também ficava sozinha nas brincadeiras da escola ou nunca era protagonista das brincadeiras. É... Sempre me senti excluída e eu levava isso pro pessoal. Assim, nossa, eu faço alguma coisa de errada. Minha autoestima era sempre muito lá embaixo. E já tem alguns estudos de saúde mental... Então, que mostra como pessoas negras sofrem disso mesmo, né? Esse adoecimento de uma autoestima baixa, de uma sensação de preterimento, de ninguém me quer. E aí, quando a gente se dá conta que a gente é negro, eu, eu fui olhando pra trás e percebendo isso, assim, nossa, olha, a história da Duda bate com a minha, eu também era sozinha, né? Ah, então isso é racismo. Ah, quando eu entrava numa loja e ninguém me atendia, não era porque eu tava mal vestida, não é porque eu não sei me vestir, é porque eu sou preta e ninguém é uma pessoa preta porque acha que não vai comprar nada. Nada, sabe? e aí é muito doloroso eu acho que o, quando a gente tem essa quando a gente passa a ter consciência racial e entender esse negro numa sociedade racista, a gente passa a sentir essas dores a perceber todas as vezes que a gente foi excluída ou não quista em determinados lugares ou até mesmo silenciada por, por, por ser quem você é que é isso, né tá na sua pele, não tem como mudar
1: Ô Raíssa, você acha que a universidade ela teve algum papel para você? A Duda falou que Claramente, a universidade teve um papel muito importante para ela em todo esse processo. Você acha que para você teve também, ou não? É, eu tava discutindo
2: isso, inclusive, com uns amigos da, da faculdade recentemente. Eu acho que, na minha faculdade, a gente teve um pouco de estudo sobre raça, mas dentro de uma matéria que chamava Diferenças. Então, era uma matéria onde a gente teve várias coisas que levavam à discriminação. Como, por exemplo, é, pessoas portadoras de alguma deficiência. Então, a gente teve tudo isso, assim, muito peneirado e aí eu, hoje eu acho engraçado pensar, né que colocaram a questão racial numa disciplina é, que chama diferenças, não sei o que, não sei o que lá, mas é quase como se fosse uma, uma deficiência, sabe e aí eu acho que também tem uma coisa que quando eu estava na faculdade eu não tinha essa consciência racial, então eu também não dei tanto, é, tanta atenção ao tema, sabe eu lembro que tinha uma professora que até fez uma dinâmica, que era justamente pra gente ter essa consciência do que é o privilégio branco que era assim, ela chegava na sala e falava assim quando você descobriu a sua cor? E aí ela pediu pra gente prestar atenção em quem tinha levantado a mão. E a maioria das pessoas que tinham levantado a mão eram pessoas descendentes ah, asiáticas. Que tem essa questão do ser amarelo, que também tem esse estigma do tipo, ah, é muito inteligente e tal. E uma menina negra que tinha entrado por cotas e tal. E eu não consegui levantar a mão, porque eu não sabia a minha cor até então. Eu, eu, eu lembro que nesse exercício eu fiquei um tempão pensando, gente, quando eu descobri minha cor? Mas eu sei a minha cor, porque assim, eu sei que eu sou diferente da minha mãe, que é branca. Mas eu sou mais clara que meu pai, que era negro, né? Então, é, eu acho que nessa atividade, deu um chute, Mas eu entendo que não, não foi um gatilho bastante, igual da Duda falou da nota de Roda que fez eu ir atrás disso, né? Enquanto, enquanto eu entendo que essa professora tinha essa intenção mesmo. Porque ela fala olha, tá vendo? Como nós, brancos, não, não precisamos ter essa consciência, né? Não, não, não faz diferença pra gente, a cor da nossa pele. Mas para essas pessoas fazem. Ela plantou uma
1: sementinha, né? Eu pergunto isso porque eu percebo isso numa questão até geracional que para nós, milênios parece que a universidade, ela foi um fator muito grande nessa questão de contato com as questões sociais, né isso envolvendo racismo envolvendo questões LGBT envolvendo feminismo, sempre foi ali na universidade, porque quando a gente era criança adolescente, não discutia sobre isso, e hoje em dia com a nova geração você percebe que já tem um debate nas escolas, às vezes, quando se é criança, quando se é adolescente, ele já sabe um pouco falar desses assuntos. E comigo não foi assim. Comigo eu só comecei a ter contato com esses assuntos depois na faculdade. E com a maioria das pessoas assim da nossa idade que eu converso, assim da nossa geração, é sempre a mesma história. Eu entendi, comecei a entender essas questões só depois, só na universidade. Por isso eu queria perguntar para vocês se vocês acham que a universidade tem esse papel importante e se vocês acham que teve uma mudança agora, que agora as pessoas furam a bolha mais cedo do que antes.
0: Eu acredito que fura a bolha mais cedo. Eu tenho uma paciente que é uma mulher negra de 19 anos. E sério, quando eu escuto ela, eu falo, gente, onde é que eu tava dos meus 19 anos? Porque ela já tem uma consciência e uma fala e uma postura em questões relacionadas à negritude, em relacionadas ao gênero. E ela é universitária. Embora passe bastante perrengues, esse discurso já chegou nela. E pelas palavras que ela usa, chegou por essa via. E a gente oriundas né, eu oriunda de uma família negra, que sempre se entendeu negra, mas nunca discutimos sobre racismo. Nunca ninguém falou, olha, isso está acontecendo porque você é preto, porque nós vivemos num país que é racista. E aí eu já vejo outras famílias que são oriundas de religiões de matriz africana, que são tem essa vivência da capoeira, que já tem pais, que já vêm da universidade, ou que já nascem dentro de famílias do movimento, que isso chega no berço. Inclusive já no nome da pessoa, que já é um nome, que carrega toda uma significância, criança já nasce territorializada no mundo, sabendo o que que ela vai encontrar na sociedade, inclusive como que ela pode se defender disso, que foi logo que a Raíssa iniciou trazendo, assim. Então, existem algumas famílias negras que são da luta, né? E que aí já, já vem. Os nossos filhos já vão ter essa consciência antes de chegar na universidade, né? O Arthur e a Raíssa já se ligaram. E a Raíssa, desculpa, ó, botei nome da minha filha de Raíssa. E a Dandara já se ligaram que é, é até a questão de leitura livrinhos que eles têm acesso dentro do mundo deles da infância ele já tem e tem mães conscientes né então os nossos pais embora atravessados por essa questão racial não nos passavam isso desse lugar deste conhecimento e quando a gente toma essa consciência a gente consegue interpretar algumas atitudes deles os sofrimentos deles dar nome né eu fico pensando que é,
2: na universidade eu acho que a gente ela está engatinhando muito, e aí eu tô falando dentro da psicologia mesmo, né? É, porque a gente tem diversos nomes dentro da psicologia, e aí eu vou falar da minha área, que é a psicanálise, que estudam a questão da raça, é, e como isso afeta a subjetividade de pessoas negras. Só que se você for nas grades das faculdades de psicologias são pouquíssimas, assim, raras exceções que dão esses autores é, durante a formação, né? É, e eu entendo que, assim, a psicologia, ela é muito ampla em abordagens, em em temas a serem estudados, né, porque tudo nos afeta, tudo afeta a nossa saúde mental, ainda mais depois de uma pandemia, do jeito que o mundo tá hoje, mas é, certos temas, pensando que a gente vive num país racista, deveriam é, ter algum espaço, né, a gente deveria sair da faculdade sabendo, por exemplo, quem é Franz Fanon, quem foi Neuza Santos, eu, eu sinto que sim, as pessoas chegam com essa consciência, a postura hoje é outra, mas falta, sabe, eu, eu sinto falta, e aí eu acho legal a gente retomar o caso da Giovanni Eubank, porque a gente vê ali nessa cena, dois tipos de racismo. Um racismo escancarado, que é o que as crianças sofreram, mas um, um racismo que, que não existiu por ela ser branca, né? Então, esse questionamento do, será que se ela fosse preta e tivesse feito a mesma coisa, tivesse usado as mesmas palavras, não seria ela expulsa daquele restaurante? Só quem levanta esse questionamento é quem tem consciência racial. As outras pessoas vão pensar, nossa, né, é para tudo isso veja bem ela estava defendendo ela se posicionou para que problematizar né mas eu acho que esse exemplo ele é muito bom para a gente entender que certos níveis de racismo são tão sutis que a gente não consegue nomear quem consegue nomear é quem viveu a situação né quem por exemplo se sentiu silenciado justamente por ser preto quem não conseguiu aquele momento se sentir protegido porque se a gente é, ilustra o caso é, do, do domingo falando bom o que aconteceu o racismo foi, mas a gente também passa essa ideia de que racismo é só quando a gente fala, ai, seu preto imundo vai embora daqui. E não é disso que se trata. No Brasil, o racismo ele é muito mais perverso, né? É a gente olhar para dados como, por exemplo, as pessoas que recebem maior e melhor salário são homens e brancos, né? É, as pessoas que mais morrem no Brasil por homicídio são homens negros, né? Olha a disparidade, né? Enquanto um ocupa o topo é, do lugar de trabalho o outro ocupa o, o, o topo da linha de morte, entende? Então, é, é muito triste a gente não perceber essas coisas, essa sutileza do racismo. E é por isso que a gente precisa estar o tempo todo falando. É, e é por isso que eu entendo que dentro da universidade a gente ainda tá engatinhando,
1: sabe? Essa questão da Giovana Wenger eu queria voltar mesmo nela, porque eu percebi que eles deram uma entrevista e aí a Giovana confessou que ela agrediu a, a outra mulher e todo mundo ficou ok, foi uma defesa e ponto, né? Mas eu fiquei pensando também que se fosse ao contrário, provavelmente as pessoas não teriam ficado, ah, ok, foi uma defesa. E eu vim provavelmente com um discurso de, ah, mas a gente não devolve agressão com agressão e etc. Vocês têm essa percepção, né? O
0: tapa do Will Smith, cara. O tapa do Will é, Smith verdade, é isso aí. É verdade,
1: é verdade. E inclusive, aí ele, ele fez, e aí depois ele se arrependeu, né? Falou que se arrependeu e tudo mais, e virou toda uma confusão em cima daquilo. É verdade, é verdade não tinha tido esse clipe. Sim, e aí é engraçado que as pessoas querem usar
2: o racismo contra nós, né, contra nós negros, porque, poxa, mas ele bateu num cara que é negro. Só que, gente, vamos pensar assim, não é todo negro que tem a mesma consciência, a mesma vivência e a mesma, o mesmo olhar sobre o racismo no mundo, né, não é só porque a gente não pode resumir as pessoas pretas a uma categoria, né, todo mundo tem a sua singularidade. É, para mim, o que que pega ali na cena do Will Smith, que a Duda trouxe, assim, maravilhosamente? Tinha um monte um monte de atriz famosa lá, tinha um monte de gente com quem o Chris Rock poderia ter feito uma piada, e aí ele escolhe uma mulher preta, tá numa situação de vulnerabilidade porque ela está adoecida de uma doença que é fisiológica, mas que também é aumenta, né? A queda de cabelo aumenta com o estresse, né? Então tem todo tem toda uma história ali por trás que foi muito agressiva a piada que o cara fez, né? Só que a gente olha só para quê? Para agressão do Will Smith, para o cara que se descontrolou, né? E aí a gente volta para aqueles estereótipos do do preto raivoso, do preto que não sabe dialogar. Poxa, por que ele não chegou lá e falou pro Cristóvão que não, não brinque com a minha mulher, né? É, não. E aí o Will Smith foi a pessoa que recebeu a maior punição do Oscar nos últimos anos. Ninguém nunca foi suspenso por 10 anos da academia. E a gente tem muito escândalo em Hollywood
0: de abuso sexual. Mas não era para tanto. Quando é com a gente, não era para tanto. E quando eu digo que não era para tanto, tem vários exemplos que a gente pode citar de tratamentos diferentes, com atitudes muito diferentes também. O rapaz, o, aquele anestesista que estuprou a mulher na sala de parto, quem viu as imagens da delegada falando com ele é tipo assim todo cheio de dedos, né? Inclusive eu escutei críticas assim, o que, é que uma pessoa branca precisa fazer para que a branquitude, a, a não digo niche, né? Mas é como se fosse a julgue. Precisa tirar a criança do quinto andar? para que ela seja né? tratada como que ela fez, né? Ali no Isso. para que se
1: ela seja que... tratada como criminoso,
0: né? Exatamente. E aí você vê aquele outro rapaz, que por muito menos, foi morto dentro do camburão com gás. Então, é... são essas coisas que é importante que a gente chame a atenção. Né? O quanto que é diferente o que nós passamos aqui nesse país. E, retomando um pouquinho o assunto da universidade, uh, sim, a, a universidade está engatinhando. O movimento que, que negro, o movimento feminista, o movimento LGBT, enfim, tensionam a faculdade, que ela apresente conteúdos para as pessoas reais. Quem é as pessoas que nós vamos atender enquanto psicólogos e psicólogas? E a gente vê o quanto que é uma psicologia feita na Europa um, para pessoas que não moram lá e que não tem pertencimento étnico-racial de lá. enquanto quanto que a gente tem dificuldade de se atualizar. E que o movimento faz parte. Eu, durante a minha formação, fiz parte de coletivos e foi o que me sustentou. E foi também o que me fez sofrer, porque eu era aquela aluna que ficava dizendo, tá, mas e a raça? Onde é que entra aí? E recebi olhares, recebi tipo, ai, lá vem ela. Tipo, não venha falar disso, não venha falar disso. Como se a universidade ou a própria psicologia tivesse que ser neutra, imparcial. Aqui nós não falamos disso, o ser humano ele é universal. É como se ele fosse assexuado, ele é transparente, é uma bolha, assim. <risos> e, e, e a universidade tem, tem tido esse papel nos últimos anos, mas por quê? Porque nós estamos lá. E não é uma permanência, nem uma entrada tranquila e serena e muito menos privilegiada. Ou muito menos que sirva para se dizer assim, o que é que vocês estão reclamando? Vocês já não estão aí? Que Sim, é toda a, a polêmica a cotas,
2: das cotas, né? É, eu, eu não entendi a cotas como concessão. Até alguém me falar, né? Do tipo, ah, por que que as pessoas têm dificuldade de se apropriarem dos seus lugares quando passam por cota? Não é que elas têm dificuldade, é que elas não têm espaço mesmo. Porque o olhar que a gente recebe quando a gente entra em qualquer lugar pelas cotas é tipo assim, ó, oh, tá bom, você já entrou, você já conseguiu o que você queria, agora fica quietinha aí na sua. Não tem uma política de inclusão dessas pessoas nas universidades. Tem um grau de adoecimento da população negra muito grande dentro das universidades, justamente por causa desse tipo de olhar, né? Ah, lá vem ele falar de raça de novo, né? Então, cota hoje não é uma política de inclusão. Cota hoje é muito compreendido pela elite branca como uma concessão. Então, vamos dar o que eles querem, porque eles param de ficar tensionando a
1: universidade, né? Eu queria falar sobre isso que vocês estão comentando sobre, ah, lá vem ela falar desse assunto de novo, né? Isso mostra o tanto que tratar racismo é um tabu, tem um tabu muito grande envolvendo. As pessoas não gostam de falar, provavelmente para se esquivarem, né? Porque é muito difícil eu, eu me abrir, eu perceber que, na verdade, eu estou fazendo isso sem notar e eu não quero abrir essa brecha e eu quero fingir que tá tudo bem. Isso fica muito evidente com essa pesquisa que eu até citei ali na, na introdução, que é o de 84% dos brasileiros dizem que percebem o racismo, mas só 4% se consideram preconceito a conta não bate, né? Não bate de forma nenhuma. E eu acho que isso tem a ver com esse tabu. É porque o racismo tá no outro, né? Eu não quero ser o monstro que é racista. Então, e é muito
2: engraçado que no Brasil, se você fala pra alguém olha, você tá sendo racista, você tem que pedir desculpa. Eu, racista, imagina você que me entendeu mal. E aí muitas vezes o negro sai mal. E por isso também, muitas vezes, o negro se silencia, né? Hoje a gente tá aprendendo a não se silenciar mais, a ser força um pro outro. Mas é, de novo, se a Giovana bem que não fosse uma mulher branca, ela teria sido expulsa daquele restaurante, gente. Isso é, é muito óbvio. E isso é esse mal-estar. E é, é, quando a gente fala em privilégio branco, as pessoas levam uma coisa assim, ah, mas a é, minha mãe passou fome, mesmo sendo loira de olho azul. Tudo bem, ninguém tá falando que você, por ser branco, você não sofre. Mas o racismo gera marcas de um jeito totalmente diferente, né? E aí tem uma, uma autora da psicologia que chama Lia Wagner, que fez uma pesquisa sobre branquitude, porque ela é mãe de crianças negras, e aí ela foi se incomodando, né, também com essa questão. E aí ela fala que ela percebeu que não é uma questão de classes, quando ela no, no, no doutorado dela Perguntava para um mendigo assim: como que você percebe a sua diferença de cor para um, um mendigo negro? Porque ela precisou de pessoas brancas, né? Ela estava se propondo a falar de branquitude. E aí ele falou assim para ela: Quando eu vou dentro de um shopping, eu consigo usar um banheiro sem ser expulso. Uhum. Então, nem essa dignidade, pessoas negras que não têm dinheiro têm de ir num banheiro. Porque eles são expulsos do shopping pela cor. Não é porque são
0: mendigos, entende? Ou seja, na extrema vulnerabilidade e miséria, existe ainda o privilégio branco. E quando você fala dessa questão trouxe das cotas como uma forma de reparação, é isso. Se o Estado brasileiro negou legalmente direito às pessoas negras de estudarem porque só estuda quem é humano e não quem é mercadoria, que produz mercadoria pelo sistema escravagista e ela atrasou mais de três séculos essa população desse direito e depois que teve a libertação né, da escravatura o rúteres de maio não mudou nada do dia 13 para o dia 14. Inclusive, se gerou toda uma outra política de limpeza, higienização e se colocou como crime a vagabundagem. Ou seja, você que até ontem era nosso escravizado, explorado, não serve mais para nossa mão de obra. Agora nós vamos chamar os imigrantes alemães e italianos, vamos dar a eles terras, sementes, e eles vão ter o trabalho, então, assalariado e vocês pujam daqui. E pessoas sem trabalho ficam aonde? Na rua. Quem é pego na rua? era preso foi um crime que foi criado então a Sueli Carneiro nos lembra muito bem no podcast dela do Mano a Mano com o Mano Brown que tem um no GL10 que é o canal da mulher negra que tem um artigo maravilhoso que eu indico todo mundo a leitura que é cotistas desagradecidos que são as pessoas que realmente foram os primeiros cotistas do Brasil. O que, que é cota? É um incentivo, é uma ajuda que você tem para ser incluído em algo. Quem recebeu terra para vir para o Brasil? Quem foi o primeiro cotista do Brasil? Foram os brancos. E eles são cotistas desagradecidos. Então, inclusive, a Grada Quilomba, no livro dela, ela diz assim, esse sentimento que você falou que as pessoas não querem sentir que é vergonha, elas precisam sentir para poder reparar. Eu só vou reparar um erro se eu admitir esse erro. Se eu não admito o erro, eu não tenho que reparar nada. E então a primeira coisa que tem no racismo é negação. Nega que aquilo existe. Aí depois que tá, realmente, essa fala foi racista, mas olha, veja bem, não foi isso que eu quis dizer, né? Tenta toda ali uma, tentar dar uma enrolada. Aí depois que a pessoa tem conhecimento, ela começa a sentir vergonha. Me diga você, Carol, se você sentir vergonha dos seus antepassados que enriqueceram pela exploração da mão de obra escravagista. É vergonhoso, né? Muito
1: vergonhoso. Eu acho, eu vejo isso, esse era o ponto que eu queria chegar. Reconhecer eu vejo que é o primeiro ponto para mudança enquanto a gente não reconhecer que a gente tá errado, que a gente, que a gente não entende o que, que se passa de verdade que a gente não, não é a nossa vivência, que a gente foi condicionado a pensar errado, que a gente tem um privilégio, a gente nunca parou para raciocinar e quando a gente não entender isso e parar calar a boca e ouvir e buscar e aí sim começar uma mudança, começar um trabalho antirracista também, porque ser antirracista é uma coisa de todos né? enquanto a gente não fizer isso, eu não não, não vai ter mudança, porque eu vejo. Eu penso assim, né? Vocês podem me corrigir se estiver errada, mas. Eu penso que é um trabalho de todo mundo. Todo mundo tem que fazer algo sobre isso. Mas a gente percebe que não é todo mundo. Porque nós, né? A, a galera branca só quer ficar. Ah, mas isso não acontece, gente. Lógico que não acontece. Racismo no Brasil não acontece. Gente, acontece o tempo todo. E a gente precisa falar sobre isso. E acho que esse passo de reconhecer. É tão difícil, né? Porque as pessoas têm um ego muito grande. Então, eu não quero falar que eu sou racista, que eu fui racista, que eu pensei de tal forma, que eu troquei de calçada na hora que eu tava andando na na rua, eu não quero falar isso, mas eu fiz mas eu não quero assumir, porque lógico que eu não sou, porque racista é o que xinga, o que aponta o dedo, né não é o pessoal que troca de calçada e, e muito antes deixa. disso
0: ainda, é aquele que tá nem aí pra população negra que morre não se comove, entendeu isso já é ser racista, quando você naturaliza a divisão racial e social da, da população, isso não te comove, tá dado, quando você não se surpreende no restaurante que as pessoas negras que estão lá, é a segurança, a cozinheira e o garçom. Quando isso tá um dado da realidade, isso é racista. Mas não... Você pra... fica isso é normal, sempre foi assim, né?
2: Aham. Uhum. É, e, e, e assim, é isso, você naturaliza, por exemplo, que ah, mas tem mais garçom onde eu um vou, negro, porque teve esse passado de exclusão, teve realmente é, essa falta de oportunidades, mas hoje, hoje, é uma questão social, é porque eles são mais pobres, aí eles se submetem a trabalhos mais subalternos. Cara, não tem nada a ver, porque hoje é o reflexo de ontem sabe? Então, não dá pra gente falar em meritocracia se todo mundo não tá partindo da mesma linha. Se a gente tá cinco passos para trás, né? É, eu tava aqui pensando, prestando atenção na minha fala e na da Duda, e me perguntei, Carol, você pode até falar, não, Raíssa, isso realmente acontece com todo mundo. Mas eu fiquei me perguntando se todo mundo que vai a um podcast, esse é meu primeiro, <risos> é, fica citando tantos autores, né? Porque é isso, a gente também entende que o racismo muitas vezes sutil se dá desta forma. Eu tenho que provar que eu sei o que eu tô falando. Você quer respaldar que sua fala. É, eu tenho que mostrar que não é só da minha vivência que se trata, né? Que eu não tô falando isso porque eu sou sofri racismo, né? Mas que essa é a realidade do Brasil, né? E aí eu fiquei aqui me perguntando quantas pessoas ficam o tempo todo citando autores. Ninguém ou
0: pouquíssimas. E aí se conecta com o teu episódio anterior que é da síndrome da impostor. É verdade.
1: Porque aí, além de ter a questão do racismo, ele tem a questão de ser mulher e impostora e
0: virou uma bola de neve exatamente, e não é uma coisa assim, ai, ah, é da minha cabeça eu preciso me fortalecer tirar essa auto uh, dúvida de mim, não eu posso ser muito bem uh, assertiva e muito bem segura do meu lugar, e mesmo assim eu serei questionada, existem casos de médicos que dão diagnósticos, médicos negros, que a pessoa vai lá no médico branco para confirmar o diagnóstico Isso, senhora. então a gente não pode tratar isso como se fosse algo, ai, Eduardo o oh, Raíssa, vocês que estão aí tem que trabalhar melhor essa resiliência aí de vocês. Problematizando né?
1: demais.
2: Eu já ouvi caso, inclusive, de profissional que, o, que a pessoa que estava sendo atendida pediu o registro dela. Aí eu fiquei perguntando, quantas pessoas brancas são questionadas se ela tem informação no que ela tá fazendo? Ela precisa provar que ela é psicóloga, que ela é médica, que ela é o que for, sabe? Isso não acontece com qualquer pessoa.
1: E isso é o racismo do... que come pelas beiradas, né? Que as pessoas não Enxergam entre aspas, o um que vem de pouquinho e que na verdade às vezes tem um efeito muito grandioso, tal qual os outros que as pessoas acham verdadeiramente como racismo. Eu queria perguntar pra vocês se vocês enxergam que esse ser antirracismo é um dever de todo mundo e se tem alguma forma da gente trabalhar ele melhor. Com eu certeza. Acho que
2: é um dever de todo mundo e eu acho que pra mim o ponto principal é que temos que nos reconhecer que somos todos racistas. Em algum momento, uh, pensando que é uma associação sociedade miscigenada, vinda de fruto de, de relações interraciais, a gente já teve alguma atitude racista. Então, eu acho que um, o ponto principal assim, eu diria aos meus amigos brancos, é reconheça-se enquanto racistas. Isso não significa que você acha que eu sou menos, mas isso significa que em algum momento, sem perceber, você fez isso. E aí, quando alguém vem e te fala, olha, isso não leva para o mal. Não leva assim, nossa, que ofensa. Realmente, é muito ofensivo ser racista, mas é pior, você ouvir <risos> que você é racista ou praticar o racismo, né? Então, eu acho que o, o pontapé inicial é reconhecer que em uma sociedade racista em algum ponto somos todos
0: racistas e com certeza ser antirracista é um dever de todos e, e parte disso de você reconhecer que a sua branquitude te dá privilégios justamente porque ela oprime. ou seja, o negro só existe porque existe o branco, o negro é necessário para o branco, para o branco ser branco ele precisou de um negro, porque daí eu expurgo tudo que eu não aceito em mim, no bode expiatório e consigo só manter a parte boa, é preciso que as pessoas se perguntem perguntem, para eu estar incluído quem precisa estar excluído? Porque é um sistema que ele é reativo ele é mantido. Então, sim somos todos racistas e nessa e nessa afirmação que a Raíssa fez, inclusive tem um artigo da Lia Wagner Schuchman, que ela fala isso, somos todos racistas mas é importante a gente frisar que as pessoas negras não são racistas embora tenham falas de como racista porque o racismo é estrutural se eu chamar agora aqui a Raíssa de macaca ou negra suja, eu não vou estar tá, em momento algum recebendo o privilégio disso. Eu amanhã vou ser reconhecida como a mulher negra. Eu ainda sigo fazendo parte da estatística de morte, do pior salário. Então, assim como não existe mulheres machistas, porque é um sistema estrutural que não privilegia elas, a população negra não existe. Também outra coisa importante, deixar aqui bem escuro, é, não existe racismo reverso. Não existe racismo reverso. E pra quem não entendeu, vou falar de novo. Difícil ter que explicar, existe... né? mas é, Não existe racismo reverso. Não existe racismo reverso. Só existiria racismo reverso se a gente tivesse uma máquina do tempo e que a gente invertesse toda a história e a África invadisse a Europa e a gente sequestrasse os brancos, escravizasse os brancos por ser. Pensa lá que o
2: primo do, do Wakanda, o primo do Pantera Negra venceu, é isso? Isso seria o racismo reverso. Tem uma coisa que eu acho que é importante a gente entender quando a gente fala em não existe racismo reverso, que é se um povo chega num lugar com a ideia de que ele precisa civilizar, o outro, ele já está se colocando em posição de superioridade, ele já está falando que a cultura dele é melhor e aí o que aconteceu com o negro? Ele não só chegou falando que a minha cultura é melhor, mas ele também apagou toda e qualquer possibilidade de desenvolvimento da cultura do negro aqui no Brasil então os negros eram pegos de diferentes tribos para que não falassem a mesma língua, se fossem pegos falando a, mesma, falando a língua de origem perdiam sua língua, é, por muito tempo capoeira foi crime, então a gente perde o nosso oposto passado histórico, a nossa cultura, né porque tem essa a ideia de uma supremacia que não é só branca, mas também é cultural. A gente tem uma pseudociência do século XIX que vai falar disso, que vai falar que brancos são mais civilizados e tentar provar isso pelo tamanho do crânio, sabe? Então, as pessoas precisam entender que o racismo não está numa atitude, mas está em toda uma estrutura,
1: de colonização. E isso acontece no, no alisamento dos cabelos, na falta de representatividade, né? A Duda falou muito sobre, até queria voltar nisso, de quando ela era criança, que ela não tinha amiguinhos é, parecidos com ela quando você saía, né, Duda? E a gente vê, hoje em dia a gente discute sobre sobre os brinquedos, né, sobre as bonecas, sobre como é importante ter representatividade, a gente passou por esses processos de transição
0: capilar, é uma coisa muito nova, mas que reverbera isso ainda, né, de lá atrás. Com certeza. Inclusive, teve um vídeo do canal Africanis no Instagram, que é maravilhoso, quem quiser seguir, que falava assim, que nós população negra, a gente vibra quando, por exemplo, vamos colocar a Mariel negra, ou quando nós empretecemos o personagem que originalmente é branco. Isso fala do duas coisas. A primeira que a gente é carente de referência, então a gente fica feliz quando a gente colore de preto uma referência e mostra como a gente não conhece as nossas referências africanas, os nossos reis e as nossas rainhas, que nós temos sim referências, mas a gente foi, como a Raíssa bem citou, alienado desse processo, porque quem sabe a sua história não se dobra, quem sabe a sua história dificilmente é dominado. Então eu vou juntar a etnia X com a etnia Y para eles não se entenderem mesmo, e não fizerem motim e contra nós, que estamos os colonizando. Então essa colonização, ela é muito perversa, porque ela vem na estética, ela vem na nossa subjetividade, quando a gente se identifica com valores do colonizador, com compreensão de mundo desse colonizador. E quando a gente olha para os nossos irmãos africanos desse lugar aí, da selvageria, de achar que a África é um país, sabe? E de tantas outras barbaridades. E quando a gente quer voltar o nosso olhar, ter ato a atores pretos nas nossas dissertações, ter, outra, ter nossas religiões, do nosso berço civilizatório, que é a África, ir pra e ir pra Ubanda. A gente é discriminado muito. Inclusive, tem todo um processo aí, até hoje, de pessoas da, baianas, né? Do, do estado mais negro do país, que é a Bahia, se converterem, sabe? Se converterem. Então, assim, é um processo que até hoje segue. Até hoje segue. Então, é importante essa representatividade. É importante a gente, além de ser antirracista nas pessoas pretas, a gente também se afrocentrar o quanto for possível de ter as nossas referências e ir para as pessoas brancas sem dúvida é como diz a Sueli Carneiro pessoas brancas digam, não em meu nome não endossem, você quer ser antirracista? Então ok, vamos aí na sua rádio contratar pessoas negras vamos aí ter jornalistas, vamos dar visibilidade para o trabalho, para o empreendedorismo negro vamos ter paridade, vamos utilizar esse lugar do acesso do privilégio para isso vamos, Ou vamos ajudar desculpa,
2: inclusive pessoas negras a nomear racismo, como a Giovanna bem que fez pelos filhos, né? Não precisa ser alguém que você ama, mas você tá vendo a pessoa sofrendo discriminação ali, né? Ela está silenciada porque ela sabe que se ela reagir a coisa vai ficar pior pra ela, né? Então, se posicione. Se posicione o tempo todo, não
0: só nas redes. Rompa com o pacto narcísico que existe entre os brancos. Quer é contar numa rodinha de brancos? Tem uma pessoa negra que explicitamente tá sofrendo racismo e ninguém defende, ninguém fala nada. É como se eu não pudesse me dispor com o meu amigo branco, né? Que é a mesma coisa que as mulheres pedem. Homens, não permitam que seus coleguinhas homens façam piadas de mulheres e quando fizerem vocês não façam parte ainda os recriminem. E eles continuam fazendo a mesma
1: coisa que acontece aqui, né, que a gente tá comentando. Eu acho que a palavra do antirracismo é essa que a Raíssa falou, posicionamento. Eu acho que é uma boa palavra pra gente começar a, a pensar sobre isso e a agir mais sobre isso. Meninas, eu queria agradecer vocês pela participação. Foi maravilhoso. Duda, obrigada por vir aqui conversar um pouquinho com a gente, trazer tanto conhecimento.
0: Obrigada, Carol. Obrigada aí os ouvintes. Sempre bom estar aqui falando de um assunto que me atravessa, né? Vai me atravessar aí pro resto da vida. E obrigada também, Raíssa, por
1: ter vindo aqui, dividido com a gente tudo isso.
0: Não precisava ficar nomeando
1: nome de autor, não. <risos>
2: Ah, eu agradeço a oportunidade. É, foi muito gostosa essa conversa, eu acho que é, é igual você falou no começo, né? Na introdução, é importante a gente estar tá falando disso o tempo todo, que outra coisa que sempre acontece é pessoas negras serem chamadas para falar de coisas só no novembro, só no dia 20 de novembro, né? Então, que bom que você abriu esse espaço, né? Mesmo não sendo uma data aí de consciência negra, para pessoas negras estarem o tempo todo falando, né, do que é ser negro numa
1: sociedade racista. Para os nossos ouvintes do Explica Milênio, vamos fazer essa conversa continuar. Vamos compartilhar esse episódio, vamos buscar todas as referências que foram citadas aqui, vamos ser antirracistas de verdade com o posicionamento.
0: Você ouviu? Explica Milênio, com Carol Moraes, um podcast da Rádio Líder 95FM de Rio Verde.